1: ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها لكم أنا شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة ونستهلها بالعنوين
1: وثائق سرية عن البنتاغون لهجوم أوكراني مضاد وبلجيك يؤكد أن الأسابيع القادمة ستشهد هذا الهجوم
2: روسيا تدرب بيلاروسيا على صواريخ ألكسندر إم النووية
1: إسرائيل تؤكد قدرتها على ضرب إيران دون الحاجة لواشنطن وطهران تؤكد إحباطها هجوما على مقر وزاره الدفاع الايرانيه
2: بعد المغرب هولندا تشتري قاذفات صواريخ اسرائيليه فما هي حاجتها لذلك؟
1: تحيه طيبه والى التفاصيل. اعلن وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن بان الهجوم المضاد للجيش الاوكراني قد يبدا في الاسابيع المقبله حيث وضعت الدول الغربيه التي تدعم كييف هدفين نصب اعينها. يتعلقان بالتدخل في الأزمة الأوكرانية، الأول مساعدات عسكرية لأوكرانيا، والثاني هجوم مضاد بالأسابيع القادمة.
2: ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم دعم كيف في رغبتها بالقتال من أجل الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودومباس بالقوة، تحدث لإثبوت الخبير المعهد الدولي للدراسات الإنسانية والسياسية فلاديمير بروتر
3: <تصفيق>
2: هذا تصريح استفزازي الولايات
0: المتحدة تحاول الاستفزاز دائما الآن على سبيل المثال لا أحد يتحدث على الإطلاق عن الهجمات القادمة وأشكالها واتجاهها وما إلى ذلك وقد تم الإعلان عن الهجوم القادم للقوات الأوكرانية قبل ستة أشهر، ويشير هذا إلى أنهم يريدون استفزاز روسيا لمعرفة الإجراءات التي تكون روسيا مستعدة لاتخاذها، وما هي الخيوط الرفيعة التي يجب كسرها من أجل إثارة استياء القيادة الروسية، مقتل المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي من نفس السلسلة، إنهم يريدون أن يروا ما ستفعله روسيا رداً على ذلك، يريدون أن يعرفوا الحدود التي يجب التعامل معها، إنهم مهتمون بخطة الاتحاد الروسي، يقولون سنهاجم وسنأخذ شبه جزيرة القرم، وهم لا يفهمون لماذا لا تقول روسيا رداً على ذلك أنها ستمزق أوكرانيا إلى إشلاء بعد ذلك، إنهم يستمرون بالاستفزاز دون انتظار الإجابة
1: في سياق متصل نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مجموعة من الوثائق المسربة بشأن المحاولة الوشيكة للقوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم مضاد هذه الوثائق نسبت إلى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون
2: وتحتوي الوثائق على معلومات مختصرة حول 12 لواء أوكراني قيد التشكيل يبدو أن تسعة منها قد تم تدريبها وتزويدها بالعتاد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الناتو الآخرين
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من سوريا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود أحييكم سيادة العميد بشؤون عسكرية وشكرا على تلبية الدعوة بداية سيادة العميد الحديث اليوم عن هجوم أوكراني مضاد بالأسابيع القادمة ووزير خارجية أمريكا يؤكد ذلك برأيك هل هناك فرصة لأوكرانيا بالقيام بهكذا هجوم؟ كيف تقرأ ذلك عسكريا؟
3: أولاً عندما يكون هناك حديث عن هجوم مضاد فلا يمكن لأي هجوم معاكس أو هجوم مضاد أن يحدث أو يحصل إلا عندما يتمكن الطرف المدافع من تجديد المهاجم خسائر كبيرة وإيقاف هجماته وبالتالي ينتقل من الدفاع إلى الهجوم بناء على أن الخصم أو العدو المهاجم تكبد خسائر كبيرة ولم يعد باستطاعته أن يتابع الهجوم فكيف يمكن لأوكرانيا ولهذه البروبوغاندة الغربية التي تهول لهذا الهجوم منذ أكثر من حوالي ثلاثة أسابيع بأن هناك ربيعا سيشهد هجوما مضادا كبيرا تستعيد فيه اوكرانيا كل الاقاليم محدمة فيها القرن التي يعني ضمها الاتحاد الروسي الى موطنها والى مجالها الحيوي والاطيب انا اقول بان اوكرانيا وخاصه بعد سيطره الجيش الروسي القوات الروسيه على أكثر من تسعين من مدينة ارتيموفسك فيسك باخموت الأوكرانية باللغة الأوكرانية أصبح أي هجوم مضاد شبه مستحيل بل إن هذا التهويل وهذه الدعاية في الحقيقة تشي وتفصح عما يختلج في نفوس هؤلاء القادة وهذا اليوم زيل نسكي هذا المهرج من بولندا يصرح بأنهم سينسحبون من باكبوت، هو انسحب ما بقي في عشرة من هذه المدينة. هو في الحقيقة تحت الحصار. وبسقوط سكة القطار أنا أقول أو منطقة السكك الحديدية أنا أقول بأن روسيا هي من حم يعني. حيد هذه المنطقه منطقه السكك الحديديه عن التدمير لانه بحاجه الى استخدامها بالمختصر اي هجوم مضاد اصبح من المستحيلات ولا يمكن لاي قوه تاتي تعزيزات تعزيزا من الدول الغربيه ومن الدول المجاوره لروسيا تاتي الى اوكرانيا فهي أعجز من أن تحضر البيئة الملائمة والمناسبة للانتقال إلى هجمات مضادة فعندما يدمر تدمر الخطوط الدفاعية التحصينية وتكبد القوى المدافعة خسائر مهولة كبيرة وتفقد كل خطوطها الدفاعية ما هو الخط؟ الذي ستستند إليه القوة المهاجمة إن كان الهجوم من التماس أو الهجوم من الحركة ما هو الخط الدفاع الذي سيؤمن آه هذه, هذه الهجمات المضادة إذا لا يوجد حتى إمكانية لتحرك أي قوة إلى الهجوم ولذلك هذا الحديث في الحقيقة هو للتغطية على هذه الهزيمة الكبرى ليس للجيش الاوكراني بل للحلف الاطلسي الذي ذهب بعيدا في يعني تقديم تسليح الجيش الاوكراني وحتى وصلت ببريطانيا وامريكا لتزويد الجيش الاوكراني بأسلحه يعني شبيهه بالاسلحه النوويه التكتيكيه، قنابل من اليورانيوم المخصب فأنا أقول بأن هذا الكلام كلام فارغ ويحمل في طياته الهزيمة، الهزيمة الكبرى
2: طيب سيادة العميد هناك وثائق سرية من البنتاغون تتحدث عن هذا الهجوم المضاد، هل تعتقد أن البنتاغون يتعمد تسريب هكذا وثائق من أجل البروباغاندا الإعلامية أم هي خطة أمريكية جديدة فعلا؟
3: نعم كيف نقول أنها وثائق سرية وتسرب إذن الولايات المتحدة الأمريكية والبنتاغون تحديدا وخاصة بعد الخطاب الذي سمعناه من رئيس أركان الجيوش الأمريكية المشتركة فكان كلامه واضحا لا تستطيع أمريكا أن تخوض صراعا على أكثر من جبهة وبالنسبة إلى ما يحدث في اوكرانيا لا تستطيع كل التعزيزات خاصة ان مستودعات الاسلحه والذخائر نضبت ان كان في الدول الغربيه وحتى الولايات المتحده الامريكيه وتحت ذريعه الاحتفاظ بهذه الاسلحه فيما لو تطورت المواجهه ل ان تكون مباشره بين روسيا وامريكا ففي الحقيقه هو كان يعني يفتح خطوط التراجع ابواب التراجع للاداره الامريكيه بان يتوقفوا عن هذا الخطاب التصعيدي لكي لا تكون الهزيمه كبيره وكاسره للظهر. انا اقول بان تسريب هذه الوثيقه هي في الحقيقة كما قلت لإثارة حالة من الذعر والرعب لدى الغربيين لدى الدول الاتحاد الأوروبي وبالتالي لكي يستمروا في عملية توريد الأسلحة إن كان دبابات أو غير ذلك ولكن الدول الغربية وما زيارة الرئيس الفرنسي إلى الصين إلا لهذا الغرض فهم بكل تأكيد غير قادرين على أن يرفعوا اللاءات بوجه الإدارة الأمريكية ولكن باتوا من تحت الطاولة في الحقيقة يتحركون للخروج من هذا المأزق الذي وضعت فيه دول أوروبا وانهيارات عديدة وهذه المظاهرات بفرنسا صحيح بأنها بسبب قانون يعني التقاعد وغير ذلك ولكن هي في الحقيقه هناك تراكم في الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه التي وصل اليها المواطن في فرنسا وبالتالي هذه التحركات تشي ايضا لان تنتقل الى كل الساحات والمدن الغربيه
1: طيب سياده العميد على الجانب الاخر روسيا اليوم تدرب بيلاروسيا على صواريخ الكسندر النووية كيف تنظر الى هذه الخطوه هل الان الاوان لمفهوم عسكري جديد على خلفيه الاحداث الاخيره خاصه بعد انضمام فنلندا لحلف الاطلسي
3: لا شك وعندما تعلن روسيا سياستها الخارجيه وتحدد العدو الرئيسي هو الولايات المتحده الامريكيه فهذا يعني بانها ستضع استراتيجيه جديده لا يمكن ان تحدد الاستراتيجيات الا بعد ان يحدد العدو ولذلك كان واضحا بان روسيا فعلا في يعني اطار اعداد استراتيجيه جديده تنسجم مع هذه التحول التحولات الجيوسياسيه العميقه التي وصلت في الحقيقه الى مرحله الاعلان عن ولاده نظام دول متعدد الاقفار والكلام الذي سمعناه من قبل الرئيس الصيني وهو يغادر موسكو بعد لقائه الرئيس بوتين كان واضحا بان ما يحدث الان واننا قادمون على تغييرات عميقه جيوسياسيه لم يشهدها التاريخ والعالم منذ مئة عام انا اقول بان الحضاره التي سرقها الغرب النظام الدولي المستكبر والذي في الحقيقه مارس كل انواع الاضطهاد والعبوديه والظلم والحقد والاجرام في الحقيقه سيدفع الثمن غاليا والانهيار على كل الجبهات وخاصه عندما تطال القيمة الحقيقية للدولار هذه العملة التي شكلت محور السياسات المالية والتعاملات العالمية لقرون أنا أقول بأن هذا الانهيار الذي ضرب النظام الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يعني أسخن الجراح في جسد الاتحاد الأوروبي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب بالأمس أعلنها بأن هناك في الحقيقة ضربة وخسارة للدولار لم يشهده تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إذن في الحقيقة نحن أمام صورة بدأت ترتسم تجلياتها في المشهد الدولي بأن هذا آه النعيق وهذا الهراء والاصوات النشاز آه والدعايه آه الحامله للتهويل وغير ذلك، في الحقيقه لا تعبر لمن يدرك طبيعه المواجهه وما حصل في الميدان الا الهزيمه والهزيمه المنكره ولكن يراد من كل هذا هذا الضجيج ان تستمر اوروبا في تزويد أوكرانيا لكي لا يكون الانهيار سريعاً ولكي يفسح المجال أمام الإدارة الأمريكية للانعطاف والتحول والإعلان عن الالتقاء على طاولة المفاوضات
2: ميدانيا الآن روسيا تتقدم وتسيطر على باخمود يعني سيادة العميد كيف تقرأ هذه الحركة الميدانية للجيش الروسي
3: لا شك بأن الجيش الروسي يتحرك في الحقيقة بناء على مبدأين المبدأ الأول أن يجنب القوات الروسية الجيش الروسي قدر المستطاع أي خسائر في الأرواح يعني لا يريد للغرب أن يكون لديه قضية يعلق ومشبك يعلق عليه هذه الهزائم وبالتالي ينفس خطابه وما اعلن عنه من اهداف بانه يراد تاليب الشعب الروسي وانقلابهم على الرئيس بوتين بعد ان تزداد الامور الاقتصاديه والاجتماعيه سوءا، ولكن بالجانب الاقتصادي روسيا انتصرت ودمرت الاقتصاد الغربي. في مجال يعني الخسائر البشريه في الموارد البشريه، الروسي في الحقيقه تعامل بعقلية عسكرية غاية في الحكمة وفي الأداء العسكري النوعي فرغم كل التحصينات وكل ما أعد له منذ عام 2014 لكي تكون أوكرانيا منصة وقاعدة للهجوم على موسكو رغم كل ذلك كان هذا التقدم والإنجاز لو حسبناه بالمساحات الجغرافية وأيضا بتدمير القدرات العسكرية الأوكرانية والتمويل الذي قدم من الغرب بأكثر من مئة وثمانين مليار دولار من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الكيانات الأخرى أنا أقول بأن هذه الخسائر التي جردت القوات المسلحة الأوكرانية من عتادها البحري ومن مواقعها البحرية بنسبة تزيد عن التسعين بالماء
2: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
1: وإلى هولندا. بعد المغرب هولندا تشتري قاذفات صواريخ إسرائيلية الحكاية بدأت على النحو التالي أن المغرب اشترى منظومة الإطلاق المدفعي بلوكس من شركة إليبيت للنظم العسكرية والحكاية اليوم تنتقل إلى هولندا تفاصيلها معك يا محمد
2: نعم يا شيماء اليوم هولندا تحذو حذو المغرب حيث سيتلقى الجيش الهولندي نفس أنظمة الإطلاق الدقيقة والعالمية من طراز بولس من البيت للأنظمة لأول مرة منذ سنوات سيمتلك الدفاع الهولندي مدفعية صاروخية وأنه ضروري للدعم الناري الفعال لأنه يصل إلى مسافات أبعد ولديه حمولات أكبر ويمكن أن يصل إلى هدفه بشكل أسرع من أصول الدعم الناري الحالية
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير في الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين إسماعيل أهلاً بكم دكتور بشؤون عسكرية وشكراً على قبول الدعوة بدايةً دكتور والسؤال الذي يطرح نفسه ما حاجة هولندا الآن للمدفعية؟ ولماذا برأيكم تحديداً من إسرائيل؟
4: من الواضح أن هولندا في طريقها إلى الدخول إلى الأزمة الروسية الأوكرانية هذا الأمر يتناقض مع بعض مع المعروفة من الحياة الهولندي في فترة طويلة بعد الحرب العالمية الثانية لكن لماذا اسرائيل لان اسرائيل الان تملك تغنيه عاليه جدا في مجال الصواريخ والمسيرات مجال الطائرات التي تم تعديلها من الطائرات والنماذج الامريكيه وايضا هنالك تسهيلات في الدفع وتسهيلات اقتصاديه ماديه تقدمها اسرائيل الى هولندا والى كل الدول الاوروبيه والان الازمه قد تمتد لتشمل كل الدول الاتحاد الاوروبي على الجميع الان ان يستعد سواء كان بشراء اسلحه او بتعديل ما هو موجود عنده، خاصه وان اوروبا ابتعدت عن الصراع المسلح لفترات طويله جدا منذ اربعينيات القرن الماضي، لذلك في تقديري اتجاه هولندا الى اسرائيل يتعلق فقط بالتغنيه التي تمتلكها اسرائيل وبالتسهيلات في الدفع والاجراءات الماليه السهله. وهذا واجب على هولندا الان حتى تشارك فيما تشارك به الدول الاوروبيه في دعم اوكرانيا في الصراع مع روسيا.
2: طيب دكتور امين، يعني من الخبراء من يقول ان اسرائيل تريد تزويد اوكرانيا بالسلاح، ولكن عن طريق طرف ثالث للحفاظ على علاقتها مع روسيا، كيف تقرا ذلك؟
4: هذا واضح وان اسرائيل ليس لديها تعهدات ولا ولكن لديها مصالح لذلك هي تحاول المرور عبر أطراف السادسه اطراف عديده سواء كان هولندا واحيانا المانيا واحيانا حتى بولندا هنالك دول عديده ابرمت صفقات مع اسرائيل من اجل دعم اوكرانيا واسرائيل تعلم جيدا انها تريد ان تسوق نفسها مورد للسلاح ولكن لديها مصالح اقتصاديه ايضا مع روسيا لا تريد ان تفقدها ولكن المعلومات متاحه، الجميع يعرف الان ان اسرائيل تدعم اوكرانيا عن طريق الطرف الثالث وعن طريق المبيعات التي تتم من خلال تجار السلاح الدوليين حيث يتم البيع لطرفين او ثلاثه اطراف وفي النهايه تصل الى اوكرانيا بطريق غير مباشر.
1: دكتور امين يعني في اي الحروب لفتت هذه المنظومه اقصد المنظومه الاسرائيليه الانتباه الى اهميتها وانها اهم الاركان التي تمتلكها لقدرات الردع، هل هي بالفعل كما توصف؟
4: هي تستخدم داخل اسرائيل في حربها مع حزب الله وفي قصف المناطق المحاذيه لاسرائيل في الجانب اللبناني وفي الجانب السوري في مزال الشبع. والآن هي من النطاق الإقليمي إلى النطاق الدولي بما تملكه من مواصفات ومزايات وقدره تدميريه عاليه، لذلك تعتبر هذه الصبغه أولاً هي نوع من الدعايه ونوع من التجريب وتغير في موازين الحرب على الأرض إذا وصلت إلى أوكرانيا. لانها لها قدره تدميريه وسرعه في اطلاق المقذوفات وبالتالي انا اعتقد أن اسرائيل ربما تدخل في سوق السلاح بصوره موسعه لانها تمتلك التقنيات ولديها مصانع عديده ولديها تعاملات سابقه مع عديد من مناطق الازمات في افريقيا وفي اسيا وفي اوروبا الان من اوسع الابواب.
2: لو نتحدث عن الجانب التقني يعني شركه البيت للانظمه الاسرائيليه تقول عن قاذفه الصواريخ بولس بانها نظام صاروخي مدفعي مستقل كيف تفسر هذا المصطلح
4: المدفعيه المستقله هي المدفعيه التي لا تحتاج الى الى اي دعم او اسناد من من انظمه اخرى بمعنى مكتفيه من ناحيه الحرب الالكترونيه، مكتفيه من ناحيه التوجيه الاصابات، مكتفيه حتى من ناحيه العمل في الرؤيه الليليه وفي ظروف الطقس المختلفه. إذن هي تتوفر لديها كل الامكانيات انها تعمل مستغله، يمكن ان تكون مجموعات منفصله من بعضها البعض، اعتقد أن كل ثلاثه مجموعات بتمثل منظومه واحده يمكن ان تعمل مستغله عن بقيه المنظومات الصاروخيه والمدفعيه الاخرى. آه لذلك آه هي فيها امتيازات ولكن في النهايه يتوقع فيها آه السعر وخدمه ما بعد البيع في ايصال المصروفات المطلوبه والذخيره وكذلك التدريب التدريب مهم جدا في وقت قصير حتى تصل الى الخدمه من قبل الدوله التي سواء كانت أو إذا كانت مباشر.
2: الخبير في اداره الازمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجيه الدكتور امين اسماعيل كنت معنا ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله
1: وإلى إيران وتل أبيب حيث أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي استعداد إسرائيل لشن هجوم استباقي على إيران دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الرغم من بعد المسافة معتبرا أنه مثل هذه الضربة ستكون ساحقة بحسب تعبيره وأضاف بمقابلة في إذاعة الجيش الإسرائيلي نحن مستعدون للعمل ضد إيران والجيش الإسرائيلي لديه القدرة على الضرب في كل من البلدان البعيدة والقريبة من الوطن بحسب تعبيره وختم حديثة بأنهم يعرفون كيف يتصرفون بمفردهم وأن دولتهم ذات سيادة تحتفظ بالحق في اتخاذ قراراتها
2: من جهة أخرى أحبطت القوات الإيرانية هجوما بطائرة مسيرة استهدفت مجمع تابع لوزارة الدفاع وسط مدينة أصفهان خلال الليل وفي أوقات سابقة ألقت طهران باللوم على إسرائيل في هجمات على منشآت نووية ودفاعية من بينها هجوم بطائرة مسيرة على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع بالقرب من أصفهان بينما لم تؤكد إسرائيل ولم تنفي مسؤوليتها عن هذه الهجمات
1: لتسليط الضوء على هذا الملف انضموا معنا عبر الهاتف من طهران الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني مرحبا بكم أستاذ صالح بشؤون عسكرية وشكرا على تلبية الدعوة بداية أستاذ صالح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد أن إسرائيل قادرة على توجيه ضربة لإيران دون الحاجة إلى واشنطن إلى أي مدى يمكن لإسرائيل أن تقدم على هذه الضربة دون دعم أمريكي السؤال الأهم ما التهديد الذي تمثله طهران لتل أبيب
5: بسم الله الرحمن الرحيم في البداية تحية لكم وتحية لكل المستمعين الكرام قضية أنه اعتماد إسرائيل على نفسها وأنها ليست بحاجة للولايات المتحدة وبإمكانها ترد على التهديدات الأمنية بنفسها دون الحاجة للولايات المتحدة الأمريكية هذا كلام فارغ وهراء لا أساس له يعني أنا أعتقد أنه لو تخلت الولايات المتحدة الأمريكية وعموم الغرب عن إسرائيل فإن هذا الكيان سوف ينهار في عدة أيام لأنه أساسا كيان غير شرعي كيان محتل الجميع جميع الدول تبغض هذا الكيان وخاصه الدول العربيه والدول الاسلاميه فضلا عن الفلسطينيين انفسهم، الفلسطينيون قادرون على اسقاط هذا الكيان لولا الدعم الغربي وخاصه الدعم الامريكي له.
2: طيب استاذ صالح قبل ايام اعلنت ايران انها احبطت هجوم استهدف مقر وزاره الدفاع الايرانيه. كيف تقرأ التهديدات التي تسعى إسرائيل إليها بين الحين والآخر وزعزعه الأمن في إيران؟
5: طبعا أعلن أكثر من مسؤول إيراني أنه لم تكن هناك أي عملية أو خرق أمني أو ما قيل بحجوم بمسيرة صغيرة ضد منشاه عسكرية في أصفهان يعني حتى الآن تعلن السلطات الامنيه الايرانيه عن وجود مثل هذا الهجوم وطبعا هذا لا يعني انه اسرائيل بريئه من من اي عمل من اي خرق من اي انتهاك للسياده الايرانيه والسعي الى الاخلال بالامن الايراني على العكس من ذلك ربما تكون اسرائيل ظالع في كل الخروقات الأمنية والعمليات الإرهابية التي تحدث في
1: إيران ختاماً، نستاف صالح قبل أيام تعرضت دمشق لضربات إسرائيلية راح ضحيتها مستشارين عسكريين إيرانيين إيران أكدت أنها سترد بوقت وبزمان مناسبين من جهة أخرى اليوم فلسطين تغلي يعني إسرائيل تقصف مناطق متعددة واقتحامات بالمسجد الأقصى سؤالي هل من الممكن ان يكون الرد الايراني في تل ابيب نفسها ام بطريقه اخرى؟
5: بخصوص السؤال الثالث نعم ايران اعلنت بشكل صريح وواضح انها سترد على الهجوم او الاعتداء الاسرائيلي حملت اسرائيل المسؤوليه في يعني قتل الضابطين المستشارين الايرانيين في سوريا ولكن هناك قضيه وهي انه بما ان اسرائيل لم تتبنى الهجوم لم تعلن بشكل رسمي انها هي التي قام بذلك قامت بذلك فمن المتوقع ان ايران ترد بشيء بطريقه او باخرى على هذه 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 الجريمه سواء كان في اسرائيل في تل ابيب في سائر اماكن فلسطين المحتله او حتي ضد المصالح الاسرائيليه في الخارج
2: الخبير بالشان الايراني الدكتور صالح القزويني شكرا لحضوركم الكريم وحياكم الله
1: الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام لختام حلقه اليوم من شؤون عسكريه رافقناكم بها من خلف المكسار محدثتكم شيماء ثامر
2: وانا محمد جمعه وشكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقه الخبير العسكري العميد علي مقصود والخبير في الازمات الدوليه الدكتور امين اسماعيل
1: والخبير بالشان الايراني الاستاذ صالح القزويني
2: للمزيد يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني
1: arabksputnik.ae اي اي دمتم بامان الله وحفظه